0: Esto es La Opinión de Santiago, tu boletín en podcast. Divulgando la verdad de México y el mundo preparándote para el día a día con la información más relevante. Buen día, bienvenido a la opinión Comenzamos. de Santiago. Una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. El nuevo libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, A la mitad del camino, salió a la venta apenas el pasado lunes y ya figura como el más vendido en la categoría libros de formato físico en la tienda digital Amazon. Este es solo uno de los 19 libros que ha escrito el presidente, los cuales van de los géneros ensayo hasta crónicas de su experiencia en la política. El libro publicado por la editorial Planeta tiene un precio de 248 pesos y además de su venta en tiendas en línea, puede adquirirse en establecimientos especializados como Gandhi o El Sótano. Entre los temas que más llamaron la atención de este nuevo libro fue la relación que mantuvieron López Obrador y Donald Trump y la amistad que según el presidente mexicano fue determinante en varios momentos clave y ríspidos en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. A la mitad del camino contiene todo un apartado completo dedicado al polémico muro fronterizo, uno de los temas favoritos del mandatario estadounidense, sobre el cual se llegó a un pacto silencioso en secreto, de acuerdo a lo que redacta el Ejecutivo Nacional. Por otro lado, también se reveló que tanto Donald Trump como Vladimir Putin le ofrecieron atención médica con sus especialistas tras el contagio de COVID-19 del presidente, como un gesto amistoso. Senadores del grupo parlamentario del PAN firmaron un pacto con el líder y fundador del partido español de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, con el objetivo de frenar el avance del comunismo en la iberoesfera. El coordinador de senadores del PAN, Julen Rementería, organizó el encuentro con Abascal, argumentando que el avance del comunismo supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones. Esto, al mismo tiempo, se entiende como un mensaje para el presidente López Obrador, que dice: México nunca va a ser comunista. Los panistas firmaron la carta de Madrid promovida por. Por el mismo político ultraderechista, la cual defiende la libertad, la democracia y la propiedad privada, según destacó la bancada del PAN. La Carta de Madrid fue suscrita a finales de 2020 por Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y el actor Eduardo Verástegui, conocido por impulsar organizaciones religiosas pro vida y en favor del expresidente estadounidense Donald Trump. La presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, anunció el día de ayer que la Cámara de Representantes votará un proyecto de ley demócrata para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. El debate se producirá cuando los legisladores regresen a sus labores el 20 de septiembre. La iniciativa establecería el derecho legal a interrumpir el embarazo en todo el país y evitaría que los estados impongan restricciones a los procedimientos médicos. La estrecha ventaja de los demócratas en ambas cámaras adelanta que los republicanos van a bloquear la normativa en el Senado. Previo a esto, la Corte Suprema de Estados Unidos dio el el mayor revés al derecho al aborto en 50 años, al negarse a bloquear una ley de Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas. Mientras que los opositores al aborto celebraban, el presidente Joe Biden arremetió contra la Corte, en tanto los grupos en favor del aborto prometieron seguir luchando contra la llamada Ley de Texas de los latidos del corazón. La vicepresidenta Kamala Harris anunció que el gobierno hará todo para impedir el regreso de los abortos clandestinos. La Corte Suprema debe examinar en las próximas semanas una ley de Mississippi que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo excepto en casos de emergencia médica o una anomalía fatal grave. En Estados Unidos, desde el primero de marzo, se han desechado al menos 15 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, según información del medio NBS. El número de dosis desperdiciadas fue reportado por los estados o las farmacias que administran las vacunas a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, principal agencia federal de salud pública del país. Los motivos para tirar las dosis pueden ser varios, como la fecha de caducidad rebasada, error de dilución, problemas de refrigeración o frascos fisurados. Dos cadenas de farmacias nacionales, Walgreens y CVS, reportaron más de de 2 millones de dosis desperdiciadas cada una y Walmart y Eyed más de un millón. La cifra de 15 millones representa una pequeña fracción del número de dosis que se distribuyeron en total en el país desde diciembre, así como el número de dosis efectivamente suministradas. Cabe mencionar que Estados Unidos anunció a principios de agosto que envió 110 millones de dosis de vacunas a países extranjeros y a finales de agosto comenzó a distribuir una parte de la donación de 500 millones de dosis Pfizer a países pobres. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, en compañía de su esposa y presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Araí Domínguez, y del embajador del Reino Unido en México, el señor John Benjamín, dio la bienvenida formal a los participantes del iFestival Festival Querétaro 2021, mediante una reunión que se llevó a cabo en el andén de la antigua estación del ferrocarril. El festival nace de reconocer el potencial transformador, porque fortalecer los vínculos que nos unen como seres humanos para imaginar un mundo nuevo a través de la lectura y el diálogo es una tarea indispensable, comentó el presidente municipal. Esta edición de AI Festival se realiza de forma híbrida con eventos presenciales y virtuales en apego a las normas de prevención sanitaria. El festival cuenta actualmente con la participación de más de 170 ponentes procedentes de 19 países, entre los que destacan también 27 creadoras y creadores y 6 agrupaciones musicales originarias de Querétaro, las cuales estarán repartidas en 87 actividades. El festival inició actividades desde el 1 de septiembre y se mantendrá hasta el domingo 5. Hasta aquí la información de hoy. Regresa el lunes para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. Recuerda que nos encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como arroba la opinión de Santiago. Que tengas buen fin de semana. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.